0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und wir sind in unserem Dreierteam wieder zusammen hier heute für eine neue schöne Sendung mit, ich muss sagen, sehr spannend und sehr auch... Ähm, Intensiven Themen, da können wir viel drüber reden heute. Deswegen erstmal hallo, herzlich willkommen, Bogeydon Pace, Chefredakteur dieses Formates. Moin Nico, moin Leute da draußen. Geht's dir denn gut? Hast du irgendwie gutes
1: Wochenende verlebt? Hast <lacht> du, Bock? So, bist, ich bist hab, du gut vorbereitet? Ich bin ausgeschlafen, ich
0: bin, glaube ich, vorbereitet, äh, ja. Muss man, an der Stil, man muss an der Stelle ja immer betonen, dass da Base ja also nebenberuflich ja, äh, im Hafen Container schubst, ist man immer nie so ganz sicher, wann er schläft, wann er wach ist und zu welchem Zeitpunkt wir ihn kriegen, entsprechend ist auch sein, äh, seine Motivation. Ich komme mit dreieinhalb Stunden Schlaf hier raus, das heißt, ähm, Dan, schön, dass du dabei bist, du musst mich heute retten, du musst versuchen, mehr zu reden als ich, kriegst das hin?
2: Ja, Mahlzeit erstmal von mir. Ja, ich habe sehr, sehr viel geschlafen, weil ich äh, lag die letzten Tage ein bisschen flach, aber jetzt spüre ich wieder, wie die Kraft zurückkommt und ich habe richtig Bock heute, denn wir haben richtig coolen Gast mit am Start, Nico. Überleitung. Und Und genau das
0: das wäre nämlich jetzt mein, ich ich freue mich wirklich persönlich, kann ich an der Stelle mal sagen, sehr, dass du heute hier bist, weil ich äh, seit schon vielen, vielen Jahren auch ein großer Freund und Fan deiner Musik bin und ich aber auch gelernt habe, dass du auch gar nicht so oft gerne darüber redest, sondern gerne Musik auch reden lässt. Trotzdem freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist. Chloe, schön, dass du da bist. Hallo, moin, vielen Dank. Es wird gut, glaube ich, denn wir haben heute in dieser Sendung wie immer eine Themenvielfalt, die seinesgleichen sucht, denn dieses ist der einzig wahre Hip-Hop-Podcast, den es in Deutschland gibt, das möchte ich an dieser Stelle wieder betonen, weil wir haben Boogie Base. Bass und der kommt mit dem ersten Thema um die Ecke und das passt auch gleich zu dir, Sloy.
1: Ach so, ich soll jetzt mein Thema nennen. Also ich mach mal einfach ein anderes Thema. Ich habe gelesen, dass Flair wieder gegen Shindy-Stichelt. Wir machen ein bisschen Gossip heute. Achso, nee Entschuldigung, das war ein anderes Format. Äh, es geht um Scene. <lacht> Unser. Oder wollten wir wollten wir irgendwie ein bisschen Gossip machen wie alle anderen Formate? Nein. Ja, du machst jetzt äh, du
0: machst jetzt ja quasi den Gossip nur in den anderen Feldern quasi. so. wer es vielleicht
1: von euch mitbekommen hat, äh, Scene äh, postet ja auch. Das scene ist ja inzwischen der Graffiti Writer aus New York. Ähm, scene ist ja auch schon äh, etwas über 60, aber äh, teil seine Kunst ja auch in den sozialen Medien, Instagram, äh, wie kein anderer. Richtig macht er viel Action. Letzten Wochen hat er wenig gemacht, weil sich herausgestellt hat, dass er Herzprobleme hat. Und am 4. Januar vor einigen Wochen eine Herz-OP, eine Herztransplantation hatte. Äh, ich denke mal, einer der schwierigsten Eingriffe, die man da haben kann, wenn man da irgendwo Probleme mit dem Körper hat. Wir wünschen natürlich alles alles Gute. Und er hat die Operation, wenn ich das in den sozialen Medien jetzt selber geschrieben ähm, gut gelesen habe, ja, mehr oder minder. Also gut überstanden ist in der Genesungsphase. Mal gucken, wir verfolgen das immer weiter. Das hat mich halt so getriggert, man redet immer über die und die Leute und alle möglichen Rapper und alle, die aus dem Musikbusiness kommen und dachte ist so, boah ey, man übersieht schnell mal eben auch die ganzen anderen Facetten der Hip-Hop-Kultur und da gehört Scene und das Graffiti-Writing
0: ja eben auch immer äh, dazu. Slowie, was, was, welche Verbindung hast du zu Scene?
3: Ähm, ja, natürlich keine persönliche, ähm, aber es ist klar, dass ich damit aufgewachsen bin. So, das waren halt so die Anfänge, so die Einflüsse in den ersten Büchern, Filmen, so das, was man mitbekommen hat. Also ich glaube, ich müsste lügen, wenn ich mich nie früher mit, intensiv mit einem Scene-Style beschäftigt hätte und versucht hätte, den abzumalen oder irgendwie sowas.
0: Das muss man nämlich an der Stelle vielleicht auch nochmal in den Raum werfen. Ähm, wir nehmen hier manchmal ja so für selbstverständlich an, dass die Leute wissen, worüber wir reden. Aber Base, du jetzt bist der mit Abstand Älteste von uns. Kannst du versuchen, ihn auch nochmal geschichtlich kurz einzuordnen für die, die vielleicht nicht äh, die Möglichkeit hatten, äh, das äh, in den ersten Tagen mitzuerleben? Na, ich
1: hatte schon gesagt, sieht äh, aus New York, bürgerlich, äh, Richie Mirando heißt es, 1961 geboren. Also jetzt ist er eben auch schon äh, 61 ähm, Lenzen alt und hat, kommt noch aus der Trainwriting, aus der Trainwriting-Szene, aus der Oldschool-Szene, vielleicht nicht einer nicht einer der allerersten, doch schon schon sehr früh dabei gewesen und kennt noch das klassische Trainwriting in New York. Und da, von daher, denke ich mal, hat ja auch eine Menge, eine Menge Leute getriggert. Welt weit, der wird ja auch als Godfather of Graffiti bezeichnet, ähm, glaube ich zu Fug und Recht und er hat auch schon, auch wenn er mit sehr vielen recht einfachen Styles bekannt geworden ist, wenn man seine Throw-Up, seine alten klassischen oder seine klassischen Scene-Throw-Up kennt, dann ist er unverwechselbar, da hat er schon für sich so eine CI, die so dermaßen reinhaut, wenn dann sonst so ein ganz einfaches Scene-Throw-Up, das ist, feiert jeder, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, ne? oder? Also ich, ich finde ja auch, dass es ähm, in dieser Botschaft so drei Faktoren gibt. Die eine ist, okay, krass, über 60. Ich merke selber, dass ich hier schon ein bisschen älter geworden bin und ziemlich viel davon mitgekriegt habe. Das zweite ist die bittere Erkenntnis darüber, dass die Gesundheit einschlägt und die Einschläge immer näher kommen. Das haben wir auch in der anderen Welt. Und das dritte ist das, was du am Anfang schon gesagt hast. Also da mal die Frage an dich. Hast du ähm, so das Gefühl oder, oder wie ist dein Gefühl dahingehend, über die in Berichterstattung und die Wahrnehmung von dem, was im Graffiti passiert. Äh, ist die angemessen genug oder würdest du dir da mehr wünschen, dass die breite Masse mitkriegt, was passiert?
3: Puh, also ganz schwieriges Thema. Ähm, auf der einen Seite ist es ja so, dass die letzte Zeit da auch wahnsinnig viel passiert ist und dass es auch immer leichter ist, so sich selbst darzustellen in sozialen Netzwerken als Writer. Und dass ist mhm. total interessant ist, wenn man sich heute eine junge Generation, selbst von illegalen Trainwritern irgendwie oder nur Straßenmalern reinzieht, die sofort mit Instagram-Accounts starten, die ihre ersten Papiersketches da hochladen, bevor sie eine Dose in der Hand hatten, dann kann das ja jeder im Prinzip selbst regeln für sich, dem das irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit ist. Und auf der anderen Seite hast du dann diese Szene, die sich möglichst wenig ähm, mediale Aufmerksamkeit wünscht, im Sinne, dass es ein öffentliches Interesse bekommt, als dass es noch mehr verfolgt wird. Und ähm, ich weiß nicht, also für mich ist es immer noch ein sehr intensiver Teil in meinem Leben. Also ist es für mich vielleicht auch viel mehr in einem Spotlight, als es für andere Leute ist, bei so einer, die, die, die das nicht selbst im Alltag haben und wo es vielleicht weniger Berichterstattung gibt, aber ja, also meiner Meinung nach ist das schon die letzte Zeit auch im, also durch Leute wie One Up oder Berlin Kids oder so in der letzten Zeit wahnsinnig präsent, auch in Medien so. Arte beschäftigt sich viel damit, hat da super Formate, auch über die Geschichte des Graffiti so, ähm, da gibt es ja super Formate inzwischen so.
0: Sehr guter Tipp, übrigens, dieses, was Bad Arte läuft. Also, das ist ne, dieses Rise of Graffiti, was mit Lars Petersen in, in mm, mehreren genau. Folgen gedreht wurde. Ähm, überragend. Äh, wenn du keine Ahnung hast, guckst du es dir an und äh, ich bin mir ziemlich sicher daran, dass du auch wahrscheinlich äh, jede Folge gesehen hast, ne, oder?
2: Bisher noch nicht, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Ja. <lacht> aber mich würde eine Sache interessieren, da ja Slowie ja auch ein aktiver Graffiti-Künstler ist, so wie Base. Und ich würde sagen, so schon zwei Generationen aufeinander prallen hier in der Show, die aber trotzdem so den gleichen State of Mind haben. Und da gibt es ja einen ein richtig cooles Zitat, was Base uns ja hier auch auf unserem auf unserem Themensheet äh, präsentiert hat, nämlich da sagt sie, dass die Gesellschaft, in der wir leben sie Vandal nennt, aber wir leben in der Gesellschaft als Freigeister und das macht uns zu Künstlern. Das ist etwas, was auch Base auch so ein bisschen teilt, glaube ich, und auch immer wieder mal bei anderen Graffiti-Themen auch immer wieder mal angesprochen hat. Und mich würde das interessieren, wie seht ihr beide das, Slowy und, und Base? Ist das so ein State of Mind, den ihr beide teilt oder seid ihr da komplett voneinander entfernt?
3: Fang du gern an, Base. <lacht> Klar, also ich teile das Statement auf
1: jeden Fall, weil ich äh, ich habe meine Probleme. Ich lebe in einer Gesellschaft, wo ich mich zurechtfinden muss, aber ich habe ein großes Problem äh, mit der Gesellschaft. Deswegen fühle ich mich in meiner klassischen Hip-Hop-Kultur einfach so wohl. Da, weil ich mich, das ist meine Blase, da kann ich mich zurückziehen. Ähm, und da, da diese Kreativität, die da drin steckt, die von anderen nicht verstanden wird, da sag ich, da kann ich dann einfach noch nur, nur sagen, dass äh, oder einige eine Sache, die ich dazu sagen möchte, das äh, brannte mir gerade eben auf der Zunge, dass man äh, Trainwriting, jetzt als kleines Beispiel Trainwriting, glaube ich, erst dann versteht, wenn man nicht unbedingt das selber macht, aber aus dem direkten Umfeld kommt. Also jetzt irgendwie den den S-Bahn-Führer, Fahrer da irgendwie oder den den normalen S-Bahn, den den Fahrgast irgendwie, der überhaupt nichts mit Graffiti zu tun hat oder irgendwas, damit äh, denen das versuchen zu erklären. Man versucht ja auch in seinem klassischen familiären Umfeld manchmal Leuten irgendwas zu erklären. Wenn das dann aber irgendwie mit ganz komischen Sachen irgendwie so... ähm, kommentiert wird, dann sage ich auch mal, dann gehen bei mir auch die, die, die Klappen zu und sage Leute, ihr fühlt mich nicht. Ihr könnt mich nicht fühlen, ihr werdet mich nie fühlen. Das ist jetzt Zeitverschwendung, euch das zu erklären. Also in Graffiti, äh, gerade Trainwriting, ähm, klar, soziale Medien, das kann jeder sehen, aber ich glaube, es findet dann für die Szene statt. Und ja,
3: slowly? also dem kann ich mich grundsätzlich anschließen. Also diesen, äh, also besonders Wert auf den Begriff Künstler lege ich in der Hinsicht nicht mehr so. Also ich habe Kunst und Design studiert und mir hätte es freigestanden, einen Weg zu wählen, der der mich äh, in der gesellschaftlichen Sicht als Künstler irgendwie akzeptiert, dastehen lässt und ich habe mich bewusst für etwas anderes entschieden. ich Also für mich ist das so, also ich mag diese Perspektive nicht zu sagen, ja, das ist Kunst, aber äh, sobald es ums Throw-Up geht oder ein Tag, ist da keine Kunst mehr drin, dieses gesellschaftliche Ding. Und auch so das Wirtschaftliche irgendwie, die Leute sind alle irgendwie, wir haben es ja die letzten Jahre gesehen, also die Gentrifizierung von Vierteln wie das Schanzenviertel. Jeder Hausbesitzer ist froh, wenn erst die armen Künstler, hinziehen, diese Entwicklung stattfindet, die sich kein anderes Viertel leisten können, dann machen sie das Viertel bunt, dann äh, kommen die Investoren und äh, verkaufen es teuer oder vermieten es teuer an die Leute, die es fancy finden, da ihren Kaffee zu trinken und das ist mir immer noch so ein Dorn im Auge, so, dass, es, dass es Leute gibt, die wirtschaftlich davon profitieren, dass da auch Tags und Throw-Ups an den Wänden sind oder sei es Plakate, was weiß ich nicht was und dann aber trotzdem das meist die gleichen Leute sind die dem Ganzen irgendwie äh, diese, diese Kunstform aberkennen wollen. Also das ist bei mir immer so ein, so ein Zwiespalt da drin.
1: Ich denke mal, da bin ich mit Slui tatsächlich auf mehr als einer Wellenlänge. Ihr wisst ja selber, dass mich der Begriff Kunst irgendwie schon immer gestört hat und nicht mit dem Begriff so, weil er mich zu sehr an die klassische Gesellschaftsform erinnert, ausbeuterisch, dass er so benutzt wird. Ich sehe mich selber auch nicht als Künstler, ich sehe mich als Hip-Hop-Aktiver, Hip-Hop-Aktiver, Hip-Hop-Kreativer, der etwas schafft, ob jemand damit zufrieden ist oder nicht, wie er es am Ende nennt aber mich irgendwie auch, wenn mich jemand ins Künstler nennt, äh, versuche ich das eigentlich auch immer, auch nicht zu erklären, aber, auch zu, aber schon zu verneinen. So.
0: Ja, es ist, äh, ich finde, was das angeht, quasi im Graffiti auch nochmal eine andere Diskussion und ein anderes Thema, als in Zweifel wahrscheinlich sogar, also Hip, in, in, im Rap sowieso, aber auch, auch im, im Tanzviertel von Hip-Hop ja auch noch eine andere Entwicklung, die sich früher dahingehend ähm, geöffnet hat, was das Ganze angeht bleibt auf jeden Fall spannend und solange es solche Legenden wie Scene gibt, die dafür sorgen, dass wir uns auch mal wieder daran erinnern, wo es angefangen hat und wie der Weg von damals bis heute ist, glaube ich, findet auch jeder, der Zugang dazu findet, seinen eigenen Schlüssel dafür, wie man damit umgeht und dann geht auch irgendwann etwas nicht verloren, zumindest habe ich immer diese vielleicht fast ein bisschen romantische Hoffnung, dass das dazu führt.
1: Ich finde es auch cool, dass er wirklich immer noch dabei ist. Ich mein, in Deutschland gibt es auch schon einige, die weit... Ich bin auch über 50. Mirko ähm, Machine hat mit ähm, fast 50 oder vor, kurz vor seinem 50. wieder richtig angefangen, richtig zu malen, viel zu malen. Es ist einfach cool, mhm. dabei zu sein. Er hat ja auch in, dem, in seinem Instagram-Bericht, hat ja auch Scene gesagt, irgendwie... Ich muss einfach noch ein Bild malen, das ist mein letztes Bild, bevor ich, oder noch ein aktuelles Bild, bevor äh, die Operation stattfindet. Irgendwie ich äh, Graffiti ist mein Leben, ich kann nicht ohne. Das ist schon ein cooles Statement zu sagen. Ey, das ist einfach mein Ding, da klammer ich mich dran, da halte ich mich fest. Äh, till I Die, finde ich, find ich eine coole Nummer.
3: Ja, man muss dazu ja auch sagen, dass, also was diesen Legendenbereich angeht, es ja auch wirklich so die Anfänge der New Yorker Hip-Hop-Kultur waren. Also die Writer waren auf jeden Fall von Anfang an da und da sind jetzt einfach viele Leute, die irgendwie in den 60ern sind und von auch ja viele schon von denen gestorben sind irgendwie, wo man auch an der Stelle vielleicht mal sagen muss, irgendwie wenn ein paar Kids zuhören oder so, fangt rechtzeitig an, mit Masken zu malen. Ähm, Die Dosen heute sind eine... Ein anderer Schlag als das, was sie damals noch verwendet haben. Aber so viel, wie die in ihrem Leben schon gemalt haben müssen. Also wenn man mit irgendwie 15 anfängt und jetzt 65 ist und 50 Jahre lang diese Gase inhaliert hat. Ich will mir da kein Urteil anmaßen, aber ich glaube, also ich kenne es selbst aus dem Freundeskreis von Leuten, die in den 30ern sind, die viel gemalt haben, dass da schon teilweise echt Lungenschäden vorhanden sind. Und da sollte man auf jeden Fall aufpassen,
0: Ja. Definitiv. Aber in diesem Sinne von unserer Seite, glaube ich, das Wichtigste für den Moment, gute Besserung, alles Gute und hoffen wir, dass er uns noch sehr lange erhalten bleibt, um auch weiterhin ähm, als Name für einen Teil der Geschichte zu stehen, ähm, den wir heute auch immer noch schätzen und damit auch die nächste junge Generation vielleicht irgendwas hat, wo sie, wenn sie dann Interesse daran haben und vielleicht auch von sowas wie diesem kleinen süßen Format hier darauf hingewiesen werden, sich damit beschäftigen die musikalische Untermalung in diesem Rahmen macht immer äh, der Mann mit dem D und J vor seinem Namen. Ähm, ich nicht. Aber ich wüsste auch gar nicht, was jetzt der passende Song wäre. Was hast du gewählt?
2: Ja, in dem Fall hat der äh, Boogie Down Bass mir schon eine Vorlage gegeben. <lacht> Sepp Brockski ist jetzt dran, a.k.a. Äh, Akim Walter. Grüße gehen raus Richtung MC Records. Ja, wir sind jetzt in den End-90ern. Es gibt eine maxi die rausgekommen ist auf MC Rackets All City, heißt der Track und gefeatured wird Scene mit ein paar Sprachsamples. Richtig cooler Song.
0: Überragend. Und dann geht's hier gleich weiter bei Love and Hate. Love and Hate, das Format. Mit Hip-Hop fürs Herz und Herz für Hip-Hop. Mein Name ist Nico Becks, bin bei mir. Boogie on Bass, und zwei finger dann als die Musketiere dieses Formates. Und einem wunderbaren Gast, wir haben ihn eben schon angekündigt, Slowie ist da. Schön, dass du mit in der Runde bist. Und ähm, es wird ganz interessant jetzt, denn ich kann dir an der einen oder anderen Stelle mal erzählen, dass ich hier mit zwei Typen rumsitze, die ganz gerne mir immer erzählen, dass alles, was nicht 1900, nach 1994 produziert und nach DJ Premier oder Pete Rock klingt, erstmal per se... In die Tonne gehört. Ähm, jetzt hast du ähm, in der Vergangenheit auch Sound gemacht, äh, wofür du, glaube ich, ähm, in, bei beiden ins Testament mit reingeschrieben worden wärst. Äh, jetzt neuerdings machst du aber auch manchmal Mucke, die, äh, wo ich jetzt ein bisschen gespannt bin, ob sie dich hier, äh, ob sie dich vielleicht fronten dafür, wie du es wagen kannst, modernen Sound zu machen. Ähm, Fass auch mal bitte selber ganz kurz zusammen, wie gerade weil die Lage ist und was du musikalisch gerade so machst und vorgehabt hast und haben wirst in der nächsten Zeit.
3: Also die Lage ist, ja, Status Quo ist, ich fange am besten mal von vorne an. Also wir genau. haben ja echt, also ich habe ähm, 2012, vor ziemlich genau zehn Jahren, mein erstes Album veröffentlicht, an dem ich auch sieben Jahre gearbeitet habe. Bin vorher auch schon aus dem Bereich gekommen, der wirklich noch so gut es zu der Zeit ging, wirklich aus diesem Jam-Bereich kam. Ich bin schon alleine zu James gefahren, als ich noch keine Freunde hatte, die mit mir das geteilt haben. Hab dann angefangen äh, freestyle battle zu machen, bin wirklich also in Hamburg immer bei Mirko gewesen, bei auch bei Bass and Dunn auf Partys, äh, bin bei den Freestyle-Sessions gewesen, habe dann nach sieben Jahren Arbeit 2012 mein erstes äh, Album Flow Effect rausgebracht und habe dann sehr lange ähm, mich wirklich intensiv mit diesem Sound beschäftigt, auch aus einer Zeit, wo ich quasi noch gar nicht ähm, Ähm, ja, geboren war es übertrieben, aber wo ich das noch nicht aktiv konsumiert habe oder wissentlich. Und ähm, ja, Status Quo war dann, es ist leidig mittlerweile, drüber zu reden, aber es kam Corona. Vorher war ich noch mit Vince, also mit 12 Vince, meinem Hauptproduzenten und DJ, ähm, auf einer Tour. Wir haben die Tour wirklich komplett durchgeschafft. Und zwei Wochen später war Corona und Lockdown im März vor zwei Jahren. Und dann war auf einmal... Zeit so und ähm, bei mir war es so. Ich habe mich schon, ich weiß gar nicht, wie ich das äh, jetzt vor diesen <lacht> alten Herrn, die du angesprochen hast, rechtfertigen soll. Ähm, ich war ja ähm, auch immer sehr, sehr, ich möchte mal sagen, hängen geblieben in diesem Bereich. hatte sehr wenig Akzeptanz für neue Musik, habe mich aber auch sehr wenig damit beschäftigt und war da immer sehr in meiner Bubble drin, auf den gleichen Partys. Und ich glaube gerade dadurch, dass ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, war es irgendwann so ein Punkt. Wir haben wahnsinnig viel live gespielt, teilweise über 50 Konzerte im Jahr. Und du hast dann halt auch immer dieses Ganze drumherum. Also du spielst nicht nur bist nicht nur eine Stunde auf der Bühne, du kommst da auch teilweise nachmittags schon an, da läuft Sound im Hintergrund, ihr kennt das alle. Man ist die ganze Nacht da, man sieht andere Leute und irgendwann war es so sehr meine meine Bubble, dass ich das immer im Alltag so hatte, dass ich mir dann auch mal wirklich mal bei Spotify mal was anderes reingezogen habe. Und ich glaube, ich bin auch immer... Ähm, Vielleicht seid ihr auch alle, nee, ihr nicht alle, aber vielleicht du, Nico, ein bisschen mit dran schuld. Äh, ähm, Ich bin auch wirklich sehr großer Hip-Hop Fan und habe mir entsprechend auch immer diese Formate reingezogen, in denen aber dann auch immer mehr modernerer Kram li- äh, lief und ähm, vielleicht bin ich dadurch auch ein bisschen dran gewöhnt worden, dass irgendwie unterbewusst eine Veränderung auch bei mir stattgefunden hat, einfach durch mein Konsumverhalten. Auf jeden Fall fand ich irgendwie neue Soundentwürfe immer sehr spannend und habe tatsächlich mit Vince schon für die letzte Platte Déjà Vu Ähm, die ja eigentlich letztendlich wieder vom Sound sehr, sehr klassisch geworden ist, da waren schon ähm, ein paar andere Soundentwürfe drauf, äh, die Vince letztendlich dann doch nicht zugelassen hat, weil er meinte, dafür ist er sich in seinem Sound zu sicher und ähm, ist sich soundtechnisch was so... Er hat ein paar trappige Sachen gemacht, die aber auch auf der MPC, äh, auch mit boom drums im Prinzip äh, produziert waren und ja, da waren es sich noch nicht ganz so sicher. Und wir hatten ein paar Sachen, die waren mit Samples, boom drums aber waren vom Vibe her eher so trappig. Und da hatten wir ein, zwei Tracks gemacht und die haben wir dann doch noch nicht auf die Platte gemacht. Aber das Experimentieren... Fing schon vorher an und als jetzt diese Zeit des Lockdowns war, hatte ich wahnsinnig viel Zeit, mich mit Musik zu beschäftigen. Hab mal angefangen, nicht mich nur aufs nächste Wochenende aufs Konzert vorzubereiten, hab mehr gehört, mehr konsumiert und hab gemerkt, da sind Sachen, die ich sehr spannend finde im Trap-Bereich, im Drill-Bereich. Und dann habe ich einfach angefangen, auch mit hier Nico, dem Produzenten, den ich zu der Zeit wieder getroffen hat, der sich auch mit ähnlichen Sachen beschäftigt hat, einfach zu experimentieren, nur mal um zu sehen, können wir sowas äh, macht das Spaß und es hat halt Spaß gemacht.
1: Da, da steige ich direkt ein. Ja, ich wo wollte nämlich wo, gleich fragen, Base, was macht sowas mit dir? Wo du sagst, äh, dir, oder ihr euch selber die Frage gestellt habt, könnt ihr das? Ich habe das Album gehört. Ja, ihr könnt das. Also, alles vorweg. Ich finde das Album, es trifft vielleicht nicht immer irgendwo, ich bin natürlich auch so festgefahren, so meinen persönlichen Geschmack, aber selber aus Produzentensicht und ganz objektiv, so erstmal so als so von außen betrachtet, ist ein richtig, richtig gutes Album in meinen Augen. Also, Dankeschön. Richtig richtig cooles Ding. Es, es schließt auch irgendwo. Es, ist, es hat auch irgendwie so ein. ist für mich so ein Hybrid-Ding. Also es hat ja einen, einen extrem starken Lo-fi-Charakter. Also klassisch so ein bisschen Lo-fi-Beats mit Einflüssen aus dem Drill-Trap. Gerade also bei den Drum-Sounds ist es so trappig, drillig. Ähm, aber vom, 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 vom Soundbild dahinter, so also mit Samples oder, oder Library-Sounds, mit dem man da arbeitet, äh, finde ich es dann schon sehr, sehr Lo-Fi-lastig, wo es irgendwo, schließt irgendwo so ja, wo sich so zwei Welten irgendwo so treffen, mit, deiner, mit äh, überwiegend der verzerrten oder mit, diesem, äh, ja, mit, dieser, mit dieser verzerrten Stimme die so ein bisschen fast wie so ein roter Faden ist in dem ganzen Album, finde ich das schon, äh, schon sehr gut. Und deine Texte sind ja nach wie vor slowy texte so wie man Slowy kennt, wenn ich das äh, jetzt nicht jeden Text so verfolgt Aber ja, ich höre immer noch den Slowy raus und das gefällt mir einfach so.
3: Dankeschön. Ja, das, ich denke, da gibt es inhaltlich, wird es da auch nicht große Sprünge geben. Also ich werde jetzt nicht plötzlich anfangen über irgendwelche Fashion- Labels oder so zu rappen und weil ich denke, also es war wie gesagt nie eine Intention dahinter irgendwie zu sagen, ich muss mich jetzt anpassen. Es war bei mir eher so ein Interesse, so gerade diese, also für mich sind das noch überhaupt keine drilligen Beats. Ich habe das jetzt vorgehabt, das chronologisch zu veröffentlichen. Das sind Sachen, die ich heute schon gar nicht mehr so gut finde, aber die erste Experimente waren und dann haben wir gesagt, okay, das und das ist gut genug, dass wir das raushauen können. Aber ähm, also für mich ist das jetzt auch noch kein drilliger Ansatz. So, Wir haben wirklich in der Richtung uns auch reingefuchst. Und das war dann auch bei uns einfach spannend, weil ich zu der Zeit auch mit Nico teilweise selbst Beats gemacht habe. Dann war dann so plötzlich, was ist das, wie Diese so 808-Slides fanden. Wir haben wir nur gehört und konnten uns das gar nicht erklären. Was ist das? Das musste man sich erstmal wie... was passiert da technisch und ähm, fanden das einfach spannend und haben mehr so aus vielleicht einer Langeweile raus solche Beats gebaut und ich habe gemerkt, so komisch, ich kann da gar nicht normal drüber rappen, die Betonung ist ganz anders, die Leute ziehen Betonung auf die nächste Eins und es war für mich... ähm, auch glaube ich so, ich habe über zehn Jahre, nee, viel länger, 15 Jahre Texte geschrieben und ich konnte irgendwann total ohne Beat schreiben. Also es, man konnte ein Beat anmachen, ich konnte freestylen, ich konnte ohne Beat schreiben, weil ich wusste, genau das ist mein Flow. Und ich habe auch immer Leute gehört und war damals schon, ich habe auch immer so ein bisschen dieses Double-Time-Rappen schon auf boom beat so ein bisschen gehatet, aber irgendwann war ich auch an einem Punkt so, darf man das haten, wenn man das selber gar nicht kann? Und ich habe gemerkt, ich habe mich da sehr, sehr in meiner Couch zurückgelehnt und in meiner meiner Komfortzone bewegt und fand es dann irgendwann, als ich Zeit hatte für mich, das war gar nicht das Ziel, diese Sachen rauszubringen. Einfach mal spannend, kann ich auch mal mich aus der Komfortzone rausbewegen und mal was anderes probieren so und ähm, hab das dann waren das einfach nur Experimente und dann haben wir teilweise gemerkt oh es macht Spaß wir finden es gut aber das heißt auch nicht dass ich jetzt irgendwie gesagt habe boah ich habe genug von dem und dem Kram ich könnte mir auch vorstellen wenn ich jetzt mit Vince irgendwie wieder eine Platte macht dass die wieder straight so der alte Sound wird weil also das ist nicht weg ich habe da die gleiche Liebe für ich habe inzwischen nur ein bisschen mehr Offenheit anderen Soundwelten gegenüber möchte ich sagen
2: Ich glaube, in meiner Erfahrung im Hip-Hop-Game, glaube ich, dass jeder Künstler irgendwann mal an diesen Punkt kommt, wenn ein neues Album bevorsteht oder eine neue EP, dass man sich auch dann irgendwann mal fragt, wenn man jetzt das siebte, achte, neunte, zehnte Album rausbringen will, ob man mal beim Sound nicht mal etwas Freshes, in Anführungsstrichen Freshes ausprobieren möchte oder ob man äh, nicht einfach mal komplett anders an die Sache herangehen will. Jetzt nicht immer das gleiche Schema F hat, Beats bauen, die besten aussuchen. Album fertig und beim nächsten Mal ist das dann wieder das Gleiche und ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast äh, zum Schluss, dass man dann immer doch wieder auf diesen in Anführungsstrichen Retro-Vibe zurückkommt, ich glaube, das habe ich irgendwie bei gefühlt jedem Künstler erlebt, der sich immer in den 90ern vom Boombap, vom Soul und Funk so ein bisschen wegbewegt hat und irgendwann 15 Jahre später dann doch wieder einen Track mit äh, Pete Rock, DJ Premier, das was Nico auch gerade, einer unserer beiden, eine, unsere beiden Lieblingsproducer, äh, dann doch wieder mit einem Track von den beiden in den Credits wieder zurückkommt, wo man sich dann denkt, ja okay, jetzt haben die doch wieder Bock auf den alten Kram und ich glaube diese, diese Spirale oder dieser Kreislauf im Hip-Hop, also speziell die, die Leute, die wir gefeiert haben in den 90ern und 2000ern und auch in den end 80ern, ich glaube diese Spirale ist bei vielen ähnlich. Dass du dich von deinem, sag ich mal, Grundwerten ein bisschen entfernst, gar nicht, weil du das negativ meinst, sondern weil du einfach mal Bock hast, was Neues auszuprobieren, was ja dann auch cool ist. Wenn du sagst, du hast da, du hast da Bock drauf und machst das nicht wegen der Kohle oder weil es gerade ein Trend ist, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Und ähm, da muss ich aber dann irgendwie auch sagen, okay, aber irgendwann wird er an diesen Punkt kommen, ey, eigentlich habe ich wieder Bock, den alten Kram zu machen. Und das wird auch irgendwann bei, bei dir 100 Pro so sein, Sloy.
0: Du, du hörst die Hoffnung da drin, ne? Das, was du
3: ich ich habe ähm, also wie gesagt, diese Musik wird auch nie aufhören. An alle Leute, die da irgendwie enttäuscht sind und denken, jetzt geht ihnen da irgendwas verloren. Ich glaube, es ist einfach so. In diesen zwei Jahren Lockdown habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Alben hier nebenbei geschrieben und ähm, habe auch zwei fertige Alben von von Texten her, ohne dass die recorded sind, auf Boombab-Beats liegen so. Und also ich kann Schick eigentlich Ich kann in der gleichen, ja es ist wie gesagt noch nicht recorded und es ist alles ein bisschen umständlich, diese Sessions zu machen mit Produzenten und bei denen aufzunehmen, aber es ist so, im Prinzip können die Leute in der gleichen Frequenz weiter auch diese boom alben erwarten und kriegen zusätzlich noch was anderes, wenn sie Bock drauf haben. Ist ja
1: auch spannend. Also, ich vergleiche das, wenn man dann immer wieder von, von der Musik weggeht, ähm, dann sage ich einfach mal, wenn, wenn, wenn egal, ein Aktivist XY irgendwie 15, 20 Jahre Trainwriting macht und sagt so, ich würde gerne mal irgendwie in einer Galerie stattfinden, macht ein paar Canvases irgendwie oder hat ein, es wird auf einmal ein Auftragsmaler und macht für Lidl und Co. irgendwie irgendwelche Fassadenmalerei, sagt so, ah, ist cool, geiler Ausflug, kann man ein bisschen Geld verdienen oder auch nicht oder einfach nur zum Spaß mal das zu machen. Mit anderen Leuten connecten, aber trotzdem merkt man immer wieder: ey, ich mache auch wieder Trainwriting und es gefällt mir immer noch und es funktioniert auch noch ganz gut. Also das, Da ist es ja genau das Gleiche. Also so, da muss man jetzt. Äh glaube ich, es geht auch eher in die Breite, dass man sein Repertoire so ein bisschen in die Breite, nicht, dass man sagt, ich will ins nächste Level, so sehe ich das ja nicht. gibt in Sicherheit auch Leute, die sagen, ich will den nächsten Schritt in, mein, in meinem Leben machen das und da hat dann boom oder so vielleicht nichts mehr verloren. Aber äh, ich sehe das eher so, dass man so in die Breite, man macht einfach eine neue Schublade auf und hat man eine Schublade mehr, in der man sich irgendwie bedient, so wie man gerade Lust und Laune hat.
0: Es gibt halt einen ganz entscheidenden Faktor, den ihr auch schon immer so ein bisschen angesprochen habt und da bin ich dann, glaube ich, auch der... der auf der Hörer-Fanseite von dir, Slowie, derjenige, der das am besten hier, glaube ich, mit verkörpert. Ähm, ich bin ja schon immer, was 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 Rap angeht, überall mit meiner mit, meinen, mit meinen Ohren immer so ein bisschen dran und versuche das alles immer so ein bisschen verstehe, zu verstehen und finde auch überall immer Momente, die mir gefallen. Und es gibt eine Sache, die mich immer ganz besonders triggert, wenn ich das Gefühl habe, dass derjenige, der das macht, seine Persönlichkeit auf den Song packt und nicht einen Song macht, der einem Trend oder oder von mir aus irgendeinem Stil entsprechen soll, sondern wenn immer die Person quasi auf dem Song drauf liegt und dann ist der Sound wie die die Art und Weise fast egal. Und das ist äh, mir voll aufgefallen, als ich die Sachen von dir gehört habe, weil ich war in der ersten Sekunde, war ich so ein bisschen, okay, krass, ein bisschen viel Drill für Slow, ich war ein bisschen verwundert und dachte dann, ja, aber krass, das passt aber. Und es passt mehr, als ich es bei manchen Leuten höre, wo ich merke, okay, die kriegen mit, in UK geht was ab, deswegen mache ich das hier auch, weil damit werde ich vielleicht erfolgreich. Habe ich dir genau abgenommen, so wie du es hier auch authentisch beschrieben hast, dass es einfach darum geht, dass du Mucke machen möchtest. Und ich glaube, das führt dann auch dazu, dass man, selbst wenn du nicht den klassischen Sound machst, jeder, der dir zuhört, äh, dir nicht, also den du dadurch nicht verlierst, weil am Ende Künstler über Song steht in meinen Augen.
3: Ja, das, das ist auch ein schwieriges Thema, gerade so bei der Drill-Geschichte. Ich habe mich damit auch äh, mit dem, was dahinter steht, ziemlich beschäftigt und habe auch gemerkt, also ich würde das deswegen nie als drill Musik bezeichnen, weil das, was darum abgeht und viele verbinden es ja auch inhaltlich mit denen was da in UK abgeht, einfach mit ganz anderen Sachen und für mich wäre es jetzt nie in Frage gekommen, so Drill auf Deutsch zu machen und so Inhalte wie Leute abstechen, irgendwie zu übernehmen, weil es halt nicht mein Alltag ist. Aber ich habe irgendwie in dem Moment, wo ich mal angefangen habe, mich von diesen ganzen Dogmatismen, die ich selbst mitgeschaffen geschaffen habe und reproduziert habe, auch in dieser Musik, wir waren da so verkopft und waren so sehr in diesem das muss so sein und es muss von Vinyl gesampelt und es muss so und irgendwann habe ich gedacht wo in dem Moment wo ich mich davon frei gemacht habe und gemerkt habe ich darf jetzt was Neues probieren hatte ich gar keine Lust mehr mir selbst Regeln aufzuerlegen und mir selbst zu sagen ich darf dieses diesen diesen Sound nicht bedienen und habe mir also wenn Leute das angreifen weil sie es selbst anders sehen kann ich ist, ist, völlig okay für mich, aber ich habe einfach dann gesagt, ich rap über mein Leben und es werden da also so Drill Alben kommen. Das ist es wird auch weiter die, genau diesen diese slowy Inhalte geben, so dass es dann manche Tracks sind einfach so Graffiti Drill Banger. Das ist sowas das gibt es vielleicht, also das macht uns keiner, aber ich erzähle dann halt aus meiner Szene, aus meinem Alltag und ich glaube, es wird, werden trotzdem Leute da sein, die das feiern werden oder hoffe ich zumindest. Aber wenn nicht, ist auch egal, weil es war das, was uns selbst sehr gut gefallen hat, als wir es gemacht haben.
0: Ja, und das ist ehrlicherweise die Basis dafür, dass es Leuten gefällt, wenn man erstmal selber voll überzeugt ist von dem, was man da macht.
3: Ja, denke ich auch.
0: Ja, und wie gesagt, also ähm, mir ist so ein Fan, ich habe so ein bisschen Sorge gehabt, als ich das vorgeschlagen habe, ob die ähm, ähm, Hippoporisten-Fraktion hier in diesem Format vielleicht eine Angst davor hat, dass du jetzt neuen Sound machst, aber es ist umso schöner, Base dir dabei zuzuhören, wie du hier quasi selber die Brücken baust, über die wir auch schon so oft gesprochen haben. Insofern es ist es umso schöner, dass du hier bist heute und diese Runde hier komplettierst.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn ja, 2012 da zehnjährig ist, kann man so sagen, oder zehnjährige ja, Slow-Releases. Quasi mit diesem Jahr ähm, ja. muss man ja auch erstmal schaffen. Das waren ja auch eine Menge Flow effekt äh, Dialog. Wenn ich das jetzt mal ablese, Ultima Radio, Gedankenstrich, Undercover Blues, Déjà Vu, zuletzt als Vinyl Release und jetzt durch die Nacht mit Nico. Das Album, das wahrscheinlich nur digital oder Vinyl. Nee, das es, ist. Mal sch-
3: es, ähm, wär, also die ist im Mastering und ähm, es wird eine Vinyl-Version über Hip Hop Vinyl erscheinen. Es war tatsächlich sowas, dass ich selbst mir nicht so richtig zugetraut habe, das im Vorhinein auf Vinyl zu machen, weil ich dachte, vielleicht ist das jetzt ein Sound, wo Leute, die die Vinyls von uns kaufen, sagen, ah, das machen wir nicht mehr mit. Und dann war es zu der Zeit ja auch so, habt ihr ja sicher mitbekommen, mit Corona, Kanal, die Presswerke haben alle ewig gebraucht. Ich habe Freunde gekannt, die haben acht Monate auf eine Vinylpressung gewartet und dann war ich so, nee, ich will jetzt raushauen. Ich nutze jetzt auch mal diese Freiheiten, dass man hat, man kann etwas hochladen, und das ist die nächste Woche bei Spotify und so und genau das aber jetzt wird es eine Vinyl-Version geben über Hip-Hop-Vinyl
0: Sehr gut, genauso soll es sein jetzt ist ein bisschen die Frage, ähm, Dan welchen Song spielt du jetzt von Sloe?
2: Ja, als Gast hat Slowie natürlich heute die Ehre gehabt, sich einen Song auszusuchen. Im Vorfeld hatten wir schon kurz drüber gesprochen, dass er sich einen Song wünschen darf. Nico, ich glaube, da guckst du ein bisschen neidisch. Aber vielleicht kriegen wir noch <lacht> bei einem Thema auch noch einen Wunsch von oh, dir über. Mal gucken, ob das oh, klappt. Ja. Kann man ja, sagen,
0: könnt, könnt ihr mir noch Bröckchen vorwerfen heute? Ja, Na?
2: genau. Ja, das war auf jeden Fall nicht so ganz einfach für Slowie, äh, klar, sich auf einen Song zu beschränken. Er hat mir drei zur Auswahl zur Verfügung gestellt. Ich habe mir einen ausgesucht, da können wir, glaube ich, alle mitleben. Äh, Evidence ist der Künstler, kennt ihr alle von the, All the People. Hat letztes Jahr ein Album äh, rausgebracht, Unlearning, Volume 1. Und da hören wir jetzt einen Song äh, aus diesem Album, Lost in Time.
0: Sehr schön. Love and Hate mit Slowie. Gleich geht's weiter. <lacht> Backsman Love and Hate für euch hier immer noch unterwegs mit ähm, Nico, Dan und Bass und unserem heutigen Gast Slowy, ähm, der eben schon viel aus seinem Leben erzählt hat. Ähm, das nächste Thema ähm, ist insofern jetzt ein bisschen absurd für mich als Überleitungsliebhaber, äh, da was zu bauen. Aber sagen wir mal so: Slowy wird es wahrscheinlich in absehbarer Zeit oder innerhalb seiner Karriere wahrscheinlich schwieriger haben. Bei der Super Bowl Halftime Show einen Auftritt zu haben, ich habe mir trotzdem gerade die Nächte um die Ohren, weil ich genau sehen möchte, wer dort stattfindet. Sportlich und musikalisch hat es theoretisch auch dieser Super Bowl in dieser Sendung geschafft, denn ähm, Base möchte über den Halftime Artist reden. Irgendwie. Wir reden über den
1: Halftime Artist. Ja, wir haben, äh, das Rolling Stone magazin Online ähm, hat ähm, ja. Im Zuge der, der Bekanntgabe, dass Dr. Ray unter anderem und mit ein paar anderen Leuten die Halftime-Show beim Super Bowl. Ähm Bestreitet ähm, haben sie einfach mal eine F- The 40 Greatest Dr. Dre Productions äh, rausgeschmissen. Da sage ich vorweg: Ich habe da, ihr seht vielleicht das Skript vor euch. Da sind jetzt die 40 Songs einfach so und drunter weg. Zu jedem Song, ähm, den es da gibt, ist eine kleine, sind so Side Facts. Zu jedem Song gibt es eine kleine Story. Also die Leute, die uns zuhören und das interessiert bei Rolling Stone, kommen. Ähm, einfach mal checken, weil da sind äh, schöne kleine Anekdoten oder kleine Geschichten, wie gesagt, zu jedem Song dabei, was Cooles äh, zu lesen. Aber wie gesagt, ich äh, wollte es einfach nur so mal reinbringen, weil eben Dr. Dre eben auch äh, ja, uns begleitet. Es ist ja so <lacht> Hybridwiesen, so, ne, wenn man so als underground alles oder die sind ja schon ziemlich schnell mit NWA durchgeschlagen. Aber ähm, wenn man diese Top-40-Liste da sieht, da tauchen schon so ein paar Namen auf und sagen, oh, wow, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass er das äh, produziert hat. Aber schon krass, wir äh, müssen jetzt nicht über sein Einkommen und sein Geld reden und das, was er seiner Ex-Frau jetzt zahlen muss. Aber er hat schon jede Menge Kohle gescheffelt mit den Produktionen, die er gemacht hat.
0: Äh, äh, zeugt natürlich auch davon, dass er eben viel im Studio verbracht hat, viel Zeit. Ich finde, bei solchen Künstlern ist immer total interessant, dass sich auch man im, im, äh, in Untergrund-Bubbles sich sehr darauf einigen kann, bestimmte Superstars zu akzeptieren, weil sie halt äh, dahin gehören. Obwohl der wahrscheinlich äh, so viel Geld in seinem Mucke verdient hat, wie Deutsche Vater, Mutter, Cousin, Cousine, Onkel und Tante zusammen, mal zehn. Ähm, wenn du diese Liste siehst. Jetzt ist mal... Ähm Der Faktor von Listen auch etwas, wo wir nochmal drüber sprechen können. Aber Sloe, schlägt dein Herz höher, wenn du äh, Still Dre oder, keine Ahnung, irgendwas next episode im Club hörst?
3: Boah, also dafür habe ich es jetzt mittlerweile, wenn ich das hören würde, wäre ich eventuell ein bisschen, vielleicht sogar gelangweilt vom DJ Weiß einfach schon sehr, sehr oft gehört habe, wobei ich glaube, so. Still, die AI ist so ein Track, wenn man irgendwie ein bisschen einem Tee hat und der läuft wieder. Das ist echt schwer, sich von dem Beat überhaupt emotional loszumachen. Ja. Also ich habe meine persönliche Geschichte ist auch dazu, dass es äh, die Dr. Dre 2001 Vinyl war tatsächlich meine erste Hip Hop Vinyl, die ich mir je gekauft habe. Ähm, da war ich äh, 16 oder 15, 16 so und hatte meinen ersten Plattenspieler von meinem Vater aus dem Zimmer entführt und hatte vorher so ein bisschen eigentlich, bin in Hip-Hop mit Deutschrap eher eingestiegen, mit Beginner und sowas in Hamburg und bin dann zu dem Ami-Rap erst gekommen. Bei mir hat es ein bisschen umgekehrt stattgefunden in der Generation und tatsächlich war Still D.I.E. so ein Ding, das habe ich gehört und war erstmal ähnlich wie bei so, solchen Primo-Bangern oder so, die man einmal gehört hat und dachte, was ist das so? Das war für mich erstmal faszinierend. Und dann bin ich wirklich in Plattenladen damals am Jungfernstieg, wie hieß der noch? World of Music oder so. Ja, genau. Und hab mir diese Platte gekauft und hab die zu Hause rauf und runter gehört.
1: Hast du, denn ange, hast du da angeknüpft und guckt, oh, was ist das für ein dopes Zeug, irgendwie gleich wieder zu wiederzuwommen und geschaut, was vielleicht von, von Dre da noch alles gab oder für ein Umfeld äh, gecheckt, was da so alles gibt, so auf Englisch, ist da ja auch oft so. Also jetzt aus heutiger Sicht, da googelt man so ein bisschen schnell, 2001 Internet war jetzt noch nicht so ganz large, äh, aber auch schon äh, weit am machen. Äh, aber man hat halt noch nicht die Information so gehabt, so ne? außer vielleicht auch über Bekanntenkreise.
0: Ganz wichtiger Punkt an der Stelle, da betonen der, Beton, der, der zitiere ich immer gerne The Game I woke up about the coma 2001 about the same time 2001, stimmt gar nicht, weil er das 1999 äh, gedroppt hat ähm, das was ich immer persönlich einen sehr, sehr lustigen Fakt fand aber Fakt einfach, ähm, was du schon sagst, dass es noch eine andere Zeit war des, des Suchens der Mucke, ähm, Stimmt, das war gar
3: nicht 2001, ne? Nee. Ich meine, auch dass ich da noch jünger war.
0: Ja, es war 1999. Das ist, das ist der ja, lustige stimmt. Fun Fact, mm-hmm. dass The Game aus seinem eigenen Album, wo er The Game äh, wo 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 er Dr. Dre seinen super, super Daddy huldigt, quasi nicht mal genau weiß, wann der sein Album rausgebracht hat. Ja, <lacht> kleiner Fun Fact am Rande. Aber Dan, okay. wenn du die Liste siehst, ne? Stell dir mal vor, du bist jetzt gebucht. Ich buche dich jetzt für meine, meine, meine Hochzeit und sag, dann kannst du auf meine Hochzeit spielen. Und ich möchte gerne so eine, ich möchte gerne, dass das so, so clubmäßig, ein bisschen so, so eine Jiggy Party wird, so. Wie viele von den Top 40 Songs sind in deiner Liste? Von den 50 Songs, die du spielst? Bestimmt so 15
2: bis 20 auf jeden Fall, ne? Also von den 40 Songs, die hier drin sind, habe ich bestimmt 100. Alle auf meinem <lacht> Rechten am Start. <lacht> ja, natürlich, genau. Dr. Dre, wenn du nicht weißt, was wir spielen jetzt zur Primetime, dann holst du nochmal einen Dre-Banger raus. Und ähm, ja, ich, ich weiß auch das, was Slowy meint. Ich meine, wenn du jetzt schon 30 Jahre auf Party gehst oder 40 Jahre meinetwegen und dann hörst du auch immer gefühlt 40 Jahre auch immer die gleichen Songs vor Primetime. Aber man muss sagen, die funktionieren leider auch. Ne? Also es ist halt äh, so als Definitiv, DJ ist schon ein bisschen ja. langweilig. Aber die funktionieren leider und die, wenn ich irgendwo im Club auflege, okay, jetzt seit Corona nicht mehr nicht mehr ganz so regelmäßig, dann hau ich auch manchmal so ein Still D.R.E. raus und ähm, merkt dann, dass die Leute da trotzdem abgehen und ich frage mich so, Alter, ist euch das jetzt nicht irgendwie also ist, habt ihr das nicht auch mal satt, wollt ihr nicht auch mal andere Songs spielen? Und dann bin ich aber seit vielen, vielen Jahren auf dem Trichter, dass ich Mashups spiele, dass ich Remixes spiele, damit die Leute so ein Ja, so ein Gefühl haben, den Song kenne ich, den Song feiere ich, aber diese Version kenne ich dann nicht und äh, da würde ich gerne auch gleich, Nico, wenn wir gleich einen Song spielen, noch einen kleinen Bonus äh, euch präsentieren, nämlich einen Klassiker, den ihr wahrscheinlich, wenn ihr den im Club hört, sofort aufs Klo gehen müsst oder irgendwie mal eben kurz raus müsst, aber da habe ich nämlich einen richtig geilen Mashup, den spiele ich auch immer immer sehr gerne im Club und die Leute gucken mich dann irgendwie ganz fassungslos an und sagen, was macht der Typ dann gerade, bis dann aber der Rap-Part einsetzt, aber... Ich würde sagen, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu.
1: Ja. Bei mir wäre das eher so, wenn ich auflege und dann, wir kennen das beide, wenn da irgendwelche Leute nerven, am DJ-Set oder ein Mädel kommt, schon völlig besoffen. Kannst du das und das spielen? Kannst du was von Dr. Dre spielen? Kannst du was von Dr. Dre spielen? Da, Wenn ich die Liste sehe, dann würde ja klar, Lady, dann würde ich sie DOC auflegen. It's funky enough, weil das hat mich total so, oh wow, ähm, Dr. Dre hat auch auf dem 89er-Album von The DOC, West Coast natürlich auch äh, einen Track, ich weiß gar nicht, ob er mehr, sogar mehrere Tracks beigesteuert hat, äh, auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingsalben der West
0: Coast, The DOC. Ja, die die, die Liste ist auf jeden Fall ziemlich sportlich, was das Ganze angeht, auch was die Erfolgsset angeht. Ähm, Ich finde aber, einen Fakt dürfen wir bei der ganzen Sache nicht vergessen, wenn man so eine Liste betrachtet, Ähm, weil ihr ja auch immer alle schon sprecht, man hat das irgendwann durchgehört oder sowas. Hört ihr Beatles? Bisher noch nicht, ich noch nicht aber ab und zu mal im Radio oder so?
2: Ja, ich würde nicht
1: abschalten. Es gibt ja ganz viele Musik, wo man äh, Musik die läuft, wo man sagt, ich schalte da nicht weg. Also jetzt ganz bewusst irgendwie in den Crates oder Spotify sagen, äh, Suche Beatles Bla und was und Alben hören, würde ich jetzt sagen nein. Aber wenn jetzt irgendwo was äh, läuft und freut man sich, dass man das vielleicht aus der Jugendzeit kennt oder von irgendwelchen, ja keine Ahnung, über die über die Jahrzehnte hinaus checkt so. Und
0: diese Liste hier, die also 50 dieser Liste besteht aus Oldies. Die ist einfach mittlerweile, wenn wir in Deutschland äh, Hip-Hop-Uldi-Radio hätten auf 93,4. Würden diese Songs da laufen. Da
1: an Backspin FM, wir brauchen eine, ein eine Rap-Oldie-Show, sozusagen. Ja,
2: definitiv. Ja, das, das Lustige ist, ich habe ja auch die Songs alle schon in Ordnern vorbereitet, auch diesen ganzen Bad-Taste-Kram. Also es ist eigentlich nur ein Mausklick entfernt. Ja, sehr wenn gut. Man,
1: wenn man das jetzt mal aber andersrum, also nicht nur auf Oldie, wenn man das dieses Oldie-Ding sieht, es wäre auch so äh, slowy. Ich meine, wenn man jetzt die Produktion mit 12 Winds dann denkt man so an, an East Coast. Aber wenn ich so, wenn ich die Songs hier sehe und auch da ganz viele Songs feiern, auch in, aus den 80s, aus der Golden Era West Coast, dann ist man so, scheiße, wir haben wir haben früher, wo wir so ein bisschen so sozialisiert wurden, schon eine Menge, extrem eine Menge West Coast gehört. Ne? Jetzt, reden wir immer alle von, jetzt reden wir alle von East Coast, East Coast und die dicken Bretter immer so. Nein, wir haben wirklich West Coast bis zum Abwinken gehört und das ist auch wirklich gutes Auf jeden Zeug. jeden
3: Fall. Auf jeden Fall.
0: Ich bin gerade wieder auf Funk Dubius gestoßen und höre Funk Dubias-Alben rauf und runter. Es gibt gerade gibt in kalten Wintertagen schöner schöner Lifehack für euch da draußen. Es gibt so. Ich habe das Gefühl, die haben Sonne in Musik packen können. Und du hörst das und dieser Sound fühlt sich an wie, äh, keine Ahnung, Venice sitzen und Sonne scheint dir auf dem Bauch. Ähm, was ich übrigens ähm, auch wieder ausprobieren werde im Februar, ähm, denn die Brücke, die ich anfangs geschlagen habe, ist nun mal die, die. Äh, ähm, auch ähm, zum Super Bowl äh, dann so, seit, so, so weit sein wird. Und äh, so, du hast ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, das sind Nummern und auch Still DRI, das sind Sachen, da, egal, mit ein bisschen im Turm oder so, Da auf die steigst du auf jeden Fall ein. Ich kann euch jetzt hiermit offiziell be- bestätigen, wenn ich es, dieses Superbo halftime show sehe und es wird an irgendeiner Stelle natürlich epochal eingesetzt und es kommt dieses Ding, 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 dann werde ich auf jeden Fall äh, Goosebumps sein Faller haben. Da habe ich mir jetzt schon, freue ich mich jetzt schon drauf. Äh, deswegen ähm, würde ich, also Dan, wenn du den Song jetzt nicht spielst, ne, dann Denke ich allen Ernstes darüber nach, ob, wir, ob das hier überhaupt noch Sinn für mich macht. Ich sag's, wie es nee. ist. Keine Sorge,
2: der, das Instrumental von Still DRE läuft auch schon für dich ja, im Hintergrund. Gut. Und es ist wieder soweit, du darfst dir deinen Song wünschen und dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Und ich hab's ja vorhin schon gesagt, ein kleiner Bonus für euch kommt gleich danach. Also ich mache so einen kleinen Quick-Mix, hört mal rein, vielleicht gefällt es euch auch. Danach noch ein weiterer Dre-Klassiker im neuen Soundgewand.
0: Deswegen haben wir hier jemanden mit dem D und J vor seinem Namen. Ich freue mich drüber. Und gleich zielgerade Love and Hate, denn wenn wir schnell sind, schaffen wir noch ein Thema. Leute, das ist der Grund, warum ich äh, Dan und seine... Skills so liebe. Und wenn ihr jetzt so einen Podcast gehört habt, das ist jetzt der Hinweis an euch, bitte nochmal auf irgendeiner Plattform, wie zum Beispiel radio.backspin.de die Radiowiederholung von diesem Format hier anzuhören, damit ihr mitgekriegt habt, was er da gerade gemacht hat. Denn es ist das Gold, das mir so viel Spaß macht bei dieser Arbeit. Wir sind hier immer noch bei Love and Hate auf der Zielgerade. Slowie ist bei uns. Äh, Dan und Bass sind bei uns. Und du hast jetzt noch genau zwei Minuten Zeit, mein lieber Bass, um einen äh, Filmtipp zu geben für Leute, die da draußen im Internet mächtig sind, um ein bisschen was von dem anzugucken, was wir alle hier cool fanden. Wie ein Filmtipp, wie Filmtipp, ein, ein,
1: ein, ein Schautipp, ein, ein Format-Tipp bei YouTube. Wir sind bei der Danzen Freestyle Show, über die ich gestolpert bin. Ja, aber die war doch wie ein Film quasi, deswegen. Ja, war wie ein Film, ja, es war schon, war schon cool. Auf jeden Fall, die Dansen Freestyle Show, Folge Nummer 4 ähm, mit Retro-Gott ähm, und MC René zu Gast waren schon drei Folgen vorher, die habe ich noch gar nicht gesehen, aber die Folge hat mich auch total weggeblastet, fand ich total funny, total witzig. Sie performen da geil mit einer Live-Band, die tanzen, äh, Freestyle-Band sozusagen und dann wird zugefreestylt, paar Anekdoten erzählt, paar Geschichten erzählt. Ähm, einfach cool wird nicht langweilig, das Format. Zumindest die Show, die ich so ange, äh, angesehen habe, noch nicht ganz durchgeguckt habe, werde ich auch aber noch äh, wiederholen oder fortsetzen. Richtig, richtig gut. Ähm, da wurde drauf, da können wir noch mal kurz drauf ansprechen, äh, Slowy Bei äh, RetroGott, der bringt ja immer sein eigenes Mikrofon mit. Und in der Sendung mhm. hat er auch gesagt, ja, das mache ich. Äh, sagt, äh, wo, wo, ist denn das, wo ist denn das Funkmikrofon Fragen sie so. Ja, ich habe mein eigenes Mikrofon und es ist auch ein bisschen aus Hygienegründen, hat auch so direkt gesagt, ich kenne das selber auch, habe mit ihm mal so drüber geschnackt, er hat auch auf Veranstaltungen ja. Er also hat immer sein SM58 dabei <lacht> und sagt, ja, hier, ich benutze immer mein eigenes Mikrofon da. Ähm, wie stehst du, du da so? Hast du auch ein Lieblingsmikrofon oder sagst du auch hier, da das muss irgendwie so sein? Ist Das kein Tick, ist ja völlig äh, zurecht und gerechtfertigt mit einer.
2: Das zeichnet Profis aus einfach. Das ist Profiniveau. <lacht>
3: Also ich bin dafür viel zu viel in so Läden aufgetreten, wo du gar keine Wahl hast. Und wenn du da nicht dein eigenes Mikrofon dabei hast, nimmst du das, was du hast, was du kriegst. Ich bin dann sehr unkomplizierter Künstler. Aber ich habe das auch schon gehabt, dass wir zusammen mit ihm gespielt haben und dann Soundcheck war. Und dann, ah, wir sind, ah nee, warte mal kurz, ich muss noch mein Mikro und so abstöpseln. Aber SM58 ist halt ein Klassiker. Ich mag das auch gerne. Ich bin das Einzige, wo ich wirklich darauf Acht gebe. Meist liegen da so drei und zwei davon sind so verbeult und haben eine richtig dicke Kerbe drin. Und ich versuche mal das zu nehmen, wo die Kapsel noch rund ist, weil ich das <lacht> doch so dicht an den Mund halte, dass ich dann merke, die, der Abstand von den Lippen, wenn du es nicht mehr berührst bei so einer Beule oder so, kann dann doch irgendwie so, das ist so ein Tick, den ich habe, zu so Soundunterschieden führen.
0: Aber die Show selber ähm, ist, äh, finde ich, auf jeden Fall ein sehr guter Tipp und ein sehr guter Hingucker. Die hast mhm. du auch schon gesehen, ne? oder? So?
3: Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja, ja. hat mir auch gefallen.
0: Es äh, gibt bereits ein paar Folgen ähm, zwischen der äh, bei den beiden, also ehrlicherweise ist die Harmonie-Weltklasse und das ist dann ja auch schon ein Gipfeltreffen, wenn es ein bisschen auch um das Genre geht. Aber mit äh, Anti Fuchs und Fidel Castro waren da noch jemand, Liquid und Maniac waren da. Ähm, also bisher gute Sachen. Ähm, können wir empfehlen, sollte sich jeder draußen angucken, nehmt ein bisschen was mit, dann habt ihr wieder ein bisschen was für euer Hip-Hop-Kulturherz getan, was ihr auch tut, wenn ihr Love and Hate hört. Ähm, denn dieses Format ist genau dafür da, dass, ähm, danke an Bass an dieser Stelle, wir dafür sorgen, dass ihr ein bisschen was von ihm mitkriegt, was ihr vielleicht woanders nicht mitkriegt. Ähm, und wir haben noch eine Minute Zeit, ist die Frage, wollt ihr noch einen Song dazwischen quatschen, äh, Dan, wo du noch versuchst, äh, schnell in einer Minute was zurechtzumixen, <lacht> oder wollen wir die letzten Worte unserem Gast geben, damit er uns erzählen kann, in welche Richtung es vielleicht demnächst noch gehen wird. Und du hast schon angekündigt, es gibt eventuell noch mal weitere Mucke. Ich f- gehe davon aus, wenn du das andere aufnehmen kannst, gibt es vier Alben dieses Jahr von dir. Aber oh, ähm. ich weiß
3: nicht, ob die dieses Jahr alle noch rauskommen werden. Aber zwei Master habe ich schon fertig rumliegen. Also es wird noch was kommen. Ja. Ähm, mal gucken, in welcher Reihenfolge wir das veröffentlichen. Also es gibt, wird auf jeden Fall noch, eine, noch ein Album. Es sind jetzt immer so zehn Trackformate auf Richtig drillige Beats äh, kommen.
0: Es geht nochmal noch weiter stark. Das ja. geht
3: weiter, ja. Ich habe zwei Master A10 Tracks auf wirklich Drill Beats gemacht und dann mal gucken, wie das erste ankommt <lacht> und ob dazwischen nochmal was kommt, äh, dass nicht zu viele Leute hinten die Klippe runterspringen. Aber ähm, <lacht> ja. nee, mal, mal gucken. Also ich hab, ich bin gerade wahnsinnig improvisativ, also mache viele Skizzen. Es ist nur dieses Fertigmachen, die Artworks, Videos, das, das alles. Das wird auf jeden
0: Fall spannend. Ich habe sehr viel Bock drauf. Du wirst mit mir auch weiterhin jemanden haben, der an jeder Stelle erzählt, dass ihr euch Slowy Muck anhören sollt. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Danke Dan und Base äh, für äh, eure Arbeit wieder in diesem Format. Und bis zur nächsten Folge von Love and Hate. Macht's gut.
3: Ciao. Peace. Ciao. Ciao. Tschüss. Vielen Dank euch. What ich ab,